0: Og ganske rigtigt, som Emil også sagde, så er, vi, så er vi i gang med den her temaserie, som vi kalder pilgrim, Og vi kommer nu til at sætte vores fokus på det nye testamente. Sidste søndag hørte vi nok så inspirerende fra Kasper, der talte omkring, hvordan vi får taget vores hjerter af sten, som nogle gange det er blevet, og får givet os et nyt hjerte af kød og blod og Guds ånd i stedet for. Og hvis ikke I fik hørt prædiken sidste søndag, så vil jeg bare opfordre jer til at gå ind og høre den. Øhm, I kan se den på YouTube, eller I kan, der hvor I plejer at høre jeres podcast. Jeg tror at sidste søndag fik jeg sagt, at alle vores prædikener kommer til at ligge der, og det gør de også normalt. Der er altså bare din en enkelt søndag, som, som glippede, og det skal vi, vi beklage her. Men dagens tekst er den, som vi også lige fik illustreret i historien med børnetegningerne før her. Og situationen er den, at de vise mænd fra Østerland havde set et tegn på himlen om, at der skulle fødes en kongesøn. Og derfor var de draget til Jerusalem, for de ville finde ham. Men kong Herodes, han vidste jo ikke noget om det her. Men ud fra det gamle de gamle testamentlige skrifter, så var der præster og skriftkloge, som vidste, at det her ville komme til at ske i Bethlehem. Og de var derfor taget til Bethlehem og havde fundet Josef og Maria med Jesus barnet. De havde bragt gaver til dem, og så var de taget hjem igen. Og så læser vi sammen, og nu er det fra 2020-udgaven, jeg lige har valgt at læse den fra i dag. Og så lyder det sådan her, og det er den tekst, vi skal tage vores afsat i. Men da stjernetyderne var rejst, kom der en engel i en drøm til Josef og sagde til ham, Du skal stå op og tage til Ægypten med barnet og hans mor og blive der, indtil jeg siger til Herodes leder nemlig efter barnet for at slå ham ihjel. I nattens mulm og mørke stod Josef op og flygtede til Ægypten med Maria og Jesus. Der blev han til Herodes, til Herodes var død. På den måde gik det, Gud havde sagt i opfyldelse. Hos profeten Hoseas står der nemlig, fra Ægypten hentede jeg min søn. Amen. Lad os bede sammen. Gud, vi beder dig sådan om, at du må tage den her tekst også, og du må åbne den for os. Du må inspirere os ud fra den. Også at vi må tage noget med os hjem, som vi også kan bruge i vores hverdag. At vi må få lov til at opleve, at vi også bliver mødt af dig gennem denne tekst. Det beder vi om i dit eget navn. Amen. Er lyden okay? For jer? Ja, super. Se, det her det er en enkel tekst, som øh, man måske kan godt undre sig over. Hvad har den med det tema at gøre, som vi arbejder med her med Pilgrim? Og måske kan vi endnu mere undre os over, hvad i alverden er, der et gode nyheder i den historie. Altså et barnemorder, der er ved at ske, og så nogle jøder, og så Josef og Maria, som bliver nødt til at flygte derfra. Så hvad har det, hvad er evangeliet, de gode nyheder til os i dag? For det er jo det, vi gerne vil prøve at give videre, når vi altid prædiker, når vi dykker ned i teksterne her. Men der er faktisk en flere håndtag eller nedslagspunkter, som jeg godt kunne tænke mig at tage med ind i på den her vandring. Så jeg håber, I ville, øh, ville følge med her. Det første er, det er, som er kaldt Gud på pilgrimsfærd. Dem af jer, der følger med den bibellæseplan, som også ligger herude i kirken, så, øh, ude i, i, i forien herude, så kan I se, så mange af de tekster, som vi har læst i den forgangne uge her, det har faktisk haft et gennemgående tema på mere sådan et metaplan, mere end det har med selve turen til Ægypten, som vi læste den her. For det handler om, hvordan Guds egen søn, som var en del og er en del af den treenige Gud fra evigheden, frivilligt valgte at komme ned og blive som en af os. I Filipperbrevet, jeg tror ikke, det var en af tekster, men i Filipperbredet, der finder vi faktisk et citat af en, en sang, eller en salme, som de faktisk nok sang på det her tidspunkt, og som derfor var kendt, og den er sådan citeret ind i Filipperbrevet Og den lyder sådan her: Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for rov at være lig med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker. Det her det det handler om, det er at Gud eller Jesus her, han havde Guds skikkelse, han var en del af det her han regnede det ikke for rov, står der her. Det er sådan en sjov måde at udtrykke det på. Men det når man har noget, man har taget, man har stjålet noget, så passer man på det, man vogter over det. Og på den måde står der at Jesus han regnede det ikke for, for rov. Han var villig til at give afkald på det og tage en tjenerskikkelse på sig. Og det illustrerer måske meget godt, hvad den her pilgrimsfærd, Guds pilgrimsfærd handler om. Fordi Gud valgte i Jesus Kristus at give afkald på sin guddomskikkelse, og blive ligesom os. Han ønsker simpelthen at komme ned og prøve at gennemgå nøjagtigt de samme ting, vi som mennesker også gennemgår. Så han har oplevet alt det, som du og jeg også kan komme til at opleve. Og det betyder faktisk, at vi kan ikke stå i en situation, som Gud ikke på en eller anden måde kender til, og har en forståelse for, fordi han har også været der. Han har prøvet det på sin egen krop også. I en af teksterne til i dag her, der læste vi også om, hvordan Jesus han blev fristet i ørkenen. Men flere af teksterne var også hentet fra Hebreerbrevet, som om nogen i det nye testamente faktisk øh, sætter fokus på det her. Forfatteren han benytter sådan et billede, hvor han sammenligner Jesus med en ypperste præst, som træder ind i vores sted. Og prøv bare at lytte til lige bare nogle af de værker, som vi også har læst sammen men som i ugen her, men som på en eller anden måde opsummerer det som er pointen her, der står sådan at for vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi dog uden synd. Man, han har prøvet det. Og det handler faktisk ikke bare om, at han har medfølelse eller kan forstå os. Fordi læser vi videre i, i, i brederbreddet andet kapitel, så står der faktisk, at for som den, der selv er blevet fristet, og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes. Så det er ikke kun et spørgsmål, om han står udefra og kigger og siger, at oh, det er godt nok synd for ham eller hende. Det forstår jeg. Det har jeg også prøvet det der. Han skal have gennemlevet det her, fordi at han kan komme til at hjælpe os i samme situation. Han går ind og træder ind for at kunne komme os til hjælp. Og med Hebræerens brevets egne ord, så står der, sådan, hvor det står, at det er, for en kort tid bliver han gjort ringere end engel. Han gennemgik alle de samme oplevel oplevelser, lidelser og død. Så det er Guds noget, som kommer os alle sammen til gode, står der. Det er det, som I kan få lov til at opleve, og derfor valgte Gud at lave den her pilgrimsfærd. Men <tryk> man kan sige, at det, som Gud gjorde her, det var et frivilligt valg, som han gjorde. I dagens tekst så er det måske lidt anderledes øh, end en frivillig handling. Det var jo mere omstændighederne, som var med til at lede ham, eller i hvert fald hans mor og far, eller mor og Josef, til at flygte og blive pilgrimme på den måde. Og det er nogle gange udefrakommende og ufrivillige omstændigheder, der fører os dertil. Og det er måske det, som vi bedre kan spejle os i, for nogle gange så oplever vi måske også ting i vores liv, som leder os, tvinger os til en, en eller anden vandring, som vi ikke har tænkt men det skal jeg nok komme tilbage til lidt senere. For der er en anden interessant ting ved Josef og Marias flugt til Ægypten, som vi lige skal have fat i, og det er sådan mit andet nedslagspunkt. Og det er kaldt koblingen mellem Jesus og Israel. Fordi i dagens tekst, det sidste vi læste, der stod sådan her, på den måde gik det, Gud havde sagt i opfyldelse. Hos profeten Hosea står der nemlig, fra Ægypten hente jeg min søn. Og nu må jeg lige tilgive mig, hvis det bliver en lille smule nørdet for nogle af jer. Men Matthæus er den af de fire evangelister, som taler til jøderne og prøver på at, ligesom at tage udgangspunkt i den forståelse, den sætning, som de er, og vil så gerne prøve at forklare dem, at Jesus er Guds søn. Så han taler ind i jødernes situation, ind i deres forståelse, for de vil gøre det her, han vil gøre det forståeligt, at Jesus, han var den, der var forudsagt i det gamle testamente, ham, som de ventede på. Han var kommet for at fuldføre den pagt, som de levede under. Den første pagt var kommet med Moses. Altså ham, som ledte israelitterne ud af fangenskab, er netop Ægypten. Jeg ved, kan I huske, hvordan Moses han fik sit navn? Beretningen er, at, at der var en konge, Ægyptens konge, han havde simpelthen beordret, at alle drengebørn skulle slås ihjel, fordi han ønskede ikke, at det skulle blive et folk. Nå, det samme, som vi faktisk oplever, i, i parallelen her med Herodes, som ville stå alle drengebørn i hjemme. Men Moses mor havde fået den her lille dreng, og havde lavet en sivkur og sat ham ud i Nilen, og faraos datter fandt ham så, og hun tog sig, til ham, tog sig til sig og gav ham navnet Moses, fordi han var trukket op af vandet. Der er sådan et ordspil med det her. Og Moses, han blev Israels befrier, og han gav dem den første pagt. En lignende situation med et barnemor, en konge, der havde beordret, alle sammen skal dø, der, der skulle slås ihjel. Og her har vi så Moses i den første, første pagt. Når vi så læser i Hoseas bog, så står der, at den søn, der tales om, at det faktisk er Israel. I den fulde tekst i Hoseas bog, altså ikke i Matteus nu, men i Hoseas, der står der sådan, Jeg fik Israel kær, da han var ung. Fra Ægypten kaldte jeg min søn, står der sådan og her bliver det sådan, måske lidt rigtig nørdet, fordi her er det Israel, der tales om som værende Guds søn. Men hvorfor undlader Matthæus at nævne Israel, når han citerer tilbage fra, fra det gamle testamente? Er det fordi, han ligesom afskriver Israel og siger, at de ikke længere er Guds børn? Er det fordi, han ligesom på en eller anden måde udstøder dem? Er det fordi, han forkaster dem? Nej. På ingen måde. Jeg tror ikke, det er sådan, det hænger sammen. For der er ikke noget evangelie, der er ikke nogen gode nyheder til jøderne i det. Og det er jo netop det, som Mateus, han netop gerne vil prøve at give videre. Så tværtimod. Jeg tror, at det er fordi Jesus som Guds søn netop bliver identificeret med Israel og med de jødiske folk. Jesus identifi identificerer sig med sit folk i sådan grad, at han går helt ned og bliver i vores menneskelighed, og bliver ligesom os. Og han gør det samme erfaringer, som jøden også havde været igennem. Han kommer til Ægypten og får lov til at opleve de samme ting. Det er inkarnationens teologi, eller logik, eller mysterie, om du vil, i det yderste. Samme erfaringer, som jøderne havde med Ægypten, med trængslerne, men også med oprettelsen af en ny pagt, eller en fuldbørelse af pakten, de Gud og mennesker imellem. Jesus han bliver altså den nye befrier, hvor Moses var det før. Så bliver Jesus den nye befrier, der er med til at kunne lede folket og også os i dag ud af det fangenskab, som vi kan få lov til at opleve. Og der er dog den forskel, at Israel var efterfølgende, de var ulydige, men Jesus, han var lydig hele vejen, ja helt til korset, som vi også har sunget om her. Og ved at identificere sig med Israel, så betyder det, at Israel i ham, i Jesus, er pludselig blevet lydiggjort. De er blevet retfærdiggjort i ham. Jesus, Jesus opfylder Gud således den pagt, som han selv indgik med sit folk. Når Gud i Jesus på sin pilgrimsfærd blev fuldt menneske, så er relationen mellem mennesker og Gud ikke bare sådan et eller andet distanceret forhold, som det måske nemt kunne være, om der var en Gud i himlen, og så var menneskene her. Lige pludselig, så har Jesus, eller Gud i Jesus gjort sig selv nærværende til at være midt iblandt os. Han er blevet flygtning for, at vi kan identificere os med ham og han med os. Er det ikke stort? Jeg, jeg bliver sådan helt, wow, når man lige griber det og siger, wow, han er kommet os i møde. Han er blevet ligesom os, netop fordi han vil hjælpe os. Han vil være sammen med os. Han vil forløse os. Han vil befri os. Og Paulus han udtrykker det sådan her et andet sted i 2. Korintherbrev, at Gud forlidte os med sig selv ved Kristus. På hans initiativ forlidte han os med ham. Jeg synes, det er stort i hvert fald. Der er et lille kuriosum, som jeg også lige lyst til at gribe fat i. Og det handler lidt om, at øh, det var ikke uden grund, at det netop var i Ægypten at Josef og Maria og Jesus øh, tog til. Vi finder ikke så meget information, det er faktisk næsten alt det information, vi har læst nu her, som vi finder i Bibelen omkring den her turen til Egypten. Men anderledes er det, hvis man dykker ned i de apokryfe bøger. Det er sådan nogle bøger, som er skrevet på samtiden også, men som ikke kom med i den Bibel, som vi kender i dag, fordi at den, de ikke var førstehåndsvidener. Og så justerede man dem fra. Men de apokryfe bøger bliver brugt meget, og også i mange kirker, i mange kirkeretninger. Så tager man stadig fat i dem her tale om, at de er gode at tage ved lære af også. Men i de skrifter, der finder vi faktisk mange beskrivelser omkring Josef og Maria og Jesus, da de var i Ægypten. Og man har faktisk på baggrund det kortlagt deres rute. Og i dag så findes der i Ægypten mange klostre af den vej som de gik på, for det blomstrede op rundt omkring den, den valgfærdsvejl eller den pilgrimsrute, som det er. Og der er faktisk mange, som går den pilgrimsvandring i dag. Den er en lang tur. Hvis man tager den hele, det er cirka 2.000 kilometer, siger man. Og, øh, og man, man taler om, at ud fra skrifterne i de opkryfører, og det har i hvert fald nok taget omkring tre år for Josef og Maria. Så det er noget af en pilgrimsvandring at tage ud på. Vi er så vant til de her vi vil gerne have tingene hurtigt og ordnet. Tre år var de afsted på den måde. På Jesu tid var der faktisk jødiske samfund også i Ægypten, så det var normalt, at man tog og flygtede til Ægypten, hvis der opstod situationer i Israel, så var det ikke uvant, at man tog til Ægypten. Og det var det blandt andet også, fordi der var en opfattelse af, at når man tog til Ægypten, så kunne man faktisk bevare sin identitet i, hvem Kristus var, på vandringen. Så man kunne på en eller anden måde have sig selv med, uden at føle, at man skulle lave en masse om på sig selv. Man var med på vandringen, og man kunne bevare sin identitet i ham, og hvem man var som jøde, til trods for, at man var på flugt. Jeg synes for mig, så lærer det også, også noget i dag, at nogle gange, når vi oplever måske at komme på en vandring, en pilgrimsvandring, at være på flugt, så kan vi bevare vores identitet i Jesus Kristus, fordi han vil bevare os i ham. På en eller anden måde giver det også et håb ind til os. Hvad enten om det er en frivillig eller ufrivillig pilgrim eller flugt, vi er på, så kan vi bevare vores identitet i ham. Og jeg siger nogle gange, nogle af jer har garanteret også hørt det, når vi sidder i samtaler med folk, og, og hvis der er folk, som virkelig brydes med ting i livet og kæmper, oplever, at livet godt kan være svært. Så nogle gange så er jeg lidt fræk, og så siger jeg tillykke til dem. Og det siger jeg, fordi nogle gange så er det fordi jeg oplever at Gud har taget dem i sin skole. Og i Guds skole så er det ham der har han, han har fat i den lange ende. Og det kan godt være en hård vandring. Og vi kan som kirke og som fællesskaber, jeg ønsker også gerne at træde sig jeg vil gerne være med på den vandring. Men, men der er nogle gange så er der en vandring vi må gå selv, fordi Gud ønsker at lære os noget. Og nogle gange kalder Gud os ud på en sådan pilgrimsvandring. Det kan være hårdt. Ja. Yeah men vi kan bevare vores identitet i, hvem vi er, og vi kan nogle gange blive endnu mere rodfæstet. Vi kan lære noget af den vandring, som vi er på. Så hvis du sidder i med mig på et tidspunkt, og jeg siger tillykke til dig, selvom du sidder bare og bare bryder dit hjerte, og alt det, du synes, du synes, er svært, så ved du, hvorfor. Det er fordi, jeg har en oplevelse af, at Gud har fat i den lange læne, og han kommer til at lære dig noget. Ikke, at det ikke bliver hårdt, men jeg gerne vil være med, og vi vil gerne være med på din vandring. Men der er en vandring, du måske selv skal gå. Og det leder mig sådan over til det sidste punkt, jeg bare har lyst til at tage fat om. Når vi taler om pilgrimsvandringer generelt, så er det som ofte en frivillig beslutning. Jeg tager en pilgrimstur og går over et eller andet sted. Men nogle gange så er det måske mere omstændighederne, der leder os eller guider os, eller måske nogle gange ligefrem tvinger os ud i noget, som vi ikke lige selv havde forestillet os. Til tider kan det være, ubehagelige, onde, dårlige omstændigheder, som rammer os. Det kan vi også lære af dagens beretning. Jeg ved ikke, om jeg kan forestille mig noget mere ondt end en konge, der siger, at jeg slår alle drengebørn ihjel. Altså, det er jo virkelig en, en hård dom, der bliver, bliver givet her. Det virker ondt, og det virker meningsløst. I dag oplever vi det også i verden. FN anslår, at der i dag er mere end 100 millioner mennesker på flugt som flygtninge. Krige, naturkatastrofe, klimaforandringer og så videre. De ting kan drive os på flugt. Og der bor vi bare trygt og sikkert i Danmark. Vi oplever ikke så meget af den slags ting. Men hvis vi skal lave en parallel over til vores egne liv, så kan der nogle gange være situationer eller omstændigheder, som kommer til at drive os af veje, som vi ikke selv har haft lyst til at gå af. Den er, at skal tvinge os ud af på noget, som vi ikke havde forestillet os, eller havde troet, at vi skulle gå. Det kan være sygdommen, der rammer os. Det kan være noget i vores relationer med andre mennesker. Knas i vores ægteskab, måske ligefrem skilsmissen. Det kan drive os på nye veje, andre veje. Det kan være vores jobsituation, eller måske mangel på det samme. Det kan være... Manglende karakter til, vi kan komme ind på det, på det studie, som vi havde håbet og regnet med, som pludselig gør, at vi bliver nødt til at finde andre veje. Ikke at jeg tror, at det er Gud, der altid der leder os på den måde. Og jeg tror heller ikke altid, at det, det er vores egen skyld. Nogle gange kan det godt være Gud, der leder. Og nogle gange kan det også godt være vores egen skyld, at vi havner i en eller anden situation. Men meget ofte kan det også bare være ting, som vi ikke selv er herre over. Omstændigheder, situationer, som rammer os. Og det påvirker os, og med til at guide os, lede os, eller måske tvinge os af andre veje. Og i de situationer, så synes jeg næsten altid, det første spørgsmål, som jeg hører blive stillet, det er, hvorfor Gud? Hvorfor Gud? Kender I det? Hvorfor er det verden? Hvorfor skulle det her ramme mig? Hvorfor skal jeg lige pludselig stå i den her situation? Det er ikke færre. Hvorfor Gud? Men måske er der ikke et svar, hvor meget vi end gerne vil vide dem, og hvor meget vi gerne vil kende dem. Og, og nogle gange så, så har jeg selv prøvet at komme med nogle forklaringer, bare for at få det at give en eller anden form for mening i mit, i mit hoved. Jeg siger, men det er nok fordi, at hvis jeg havde gjort det, så var der sket noget andet, og så vil Gud hellere passe på mig. Eller, der, vi kan komme ud i mange ting, og der, det, det kan sagtens godt være, men jeg tror nogle gange, så er det altså undskyldning, vi prøver at finde på for at tilfredsstille vores egen Uforståelighed over for det, som vi står i. Og måske er der nogle helt andre spørgsmål, som vi skal stille os selv. I skriften har vi et løfte fra Gud om, at alting virker sammen til gode for den, som elsker ham. Alting, står der. Alting virker til gode for den, som elsker ham. Det kan godt være rigtig svært at tro på at forstå, når man står midt i situationen. Men tør vi i tillid til det her? at Gud, han faktisk vil virke noget godt, at han kan, det kan komme til at, at blive brugt til noget godt, så vil læne os ind i det. Og sammen med et andet skrift, der taler om, at, at han sammen med fristelserne, eller prøvelserne, det er det samme ord i grundteksten, at sammen med prøvelserne, så vil han skabe en vej ud. Det, det vil sige, midt i den situation, som vi nogle gange havner i, kan det vendes om og blive noget godt for os, og Gud sammen med den situation faktisk skaber en vej ud. Det er ikke bare at, om at komme udenom situationen, men faktisk sammen med situationen, sammen med det, som vi synes er svært, ønsker at skabe en vej ud, der kommer til at virke til gode for mig. Jeg ved godt, det er et stort svært spørgsmål, og det kan være svært måske at gribe om. Men hvis, det nu, hvis vi nu tør ståle på det, og kaster os tillid til det, hvad er det så for nogle spørgsmål, vi vil stille i stedet for? Så lad os sige, Gud, hvor er din vej i dette? Hvordan kommer jeg videre herfra? I stedet for at sige, hvorfor? Så siger jeg, okay, det behøver jeg ikke vide, men Gud, hvor er din vej i det her? Eller næste, Gud, hvad kan du lære mig igennem dette? Det bliver sådan en helt anden indfaldsvinkel til de situationer, som vi står i. siger, Gud, lær mig, led mig, lær mig midt i det, som jeg står i, som jeg ikke forstår, hvorfor det er sådan. Men jeg behøver heller ikke vide det. Bare led mig og lær mig, hvordan jeg skal komme videre herfra. Jeg ved, at det er lettere sagt, end det er gjort. Og når vi stiller spørgsmålet, og vi måske heller ikke synes at få nogle svar, og heller ikke kan se nogen vej ud, og ikke kan se, hvad det er, vi skal lære af det her, så kan det være rigtig svært. Og det kan være svært nogle gange også at vente. Og så for at vide, at i den situation er jeg, men for Israel... På vejen ud af Ægypten, der tog det 40 år, så bare vent. Det er ikke en trøst. 40 år er alt for lang tid i vores perspektiv af det her. Vi vil gerne have et -fisk. Men nogle gange, så er der måske en periode, som vi skal gå igennem. Måske er der noget, som tager noget tid, før vi får det lært i vores liv. Men vores bøn bliver den samme. Gud led mig og lærer mig i den tid også her. Fokuset bliver et helt anderledes, end når vi står i vores frustration og bare råber, hvorfor. Alternativet, hvor vi prøver at søge mening det meningsløse, det synes jeg heller ikke som værende en god løsning. Hvis jeg lige skal opsummere lidt fra dagens tekst i dag om Josef og Maria, der tog Jesus barnet med på flugt til Ægypten, så kan det lære os, at omstændighederne nogle gange kan lede os af veje, tvinge os til veje, som vi ikke selv vil have gået. Og som måske heller ikke synes at give nogen som helst form for mening at stå midt i det. Og nogle gange så er det måske konsekvenserne af andre menneskers forkerte handlinger og valg. I det her tilfælde, der synes det dog som om, at der var en form for en Guds plan. Det var i hvert fald forudsagt, at det ville komme til at ske. Og det skete for, at Guds plan kunne gå i opfyldelse. Men jeg tror faktisk ikke, at hverken Josef eller Maria havde nogen som helst forståelse af, at det her det var nok Guds plan, når de stod midt i det her. Det hjælper ikke altid så meget at søge efter mening og spørge, hvorfor. Men lad os i stedet for fokusere på Gud. Hvad så? Hvor er din vej nu? Hvad kan jeg lære det? Lær mig og led mig midt i det. Og så lad os huske på, ud fra Hebræerbredets forkyndelse om Jesus som vores ypperste præst, som selv har gennemlet alt det, som vi også har, Husk, lad os huske at søge hjælp hos ham. For han gjorde det for at hjælpe os, for at komme os til hjælp. Hebræerbreds forfatter samler sig selv op og siger det sådan her. Og det er også mit afsluttende ord her. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Gud han gjorde det, sendte sin søn Jesus Kristus, for at vi kan få lov til at finde noget og hjælp til rette tid. Og jeg synes det er en fantastisk invitation at få. Vi kan stå i vores afmagt og sige, kom til korset. Jeg vil lede dig. Jeg vil lære dig igennem det. Og helt ærligt, ofte så kan vi svært ved selv at bede bønderne. Vi kan have svært ved selv at se, hvor går vejen det her. Men hvor er det godt, at vi har et menighedsfællesskab og nogle kristne omkring os, der vil med til at være med på vandringen. Og den del af det at være kirke, er faktisk også, at vi er på den her vandring med hinanden. Vi hjælper og vi støtter hinanden i den færre. En et pilgrimsfærd i det, som nogle gange tvinger os. Og derfor vil vi også, som et øjeblik nu her, også give mulighed for, at vi gerne vil være med til at bede for dig. Står du i en situation, hvor du bare har syntes, det er meningsløst, du har svært ved at se vejen i det her, så vil vi gerne bede sammen med dig, og at Gud må vise sig sin vej for dig. Og han også vil lære dig noget igennem den tid, som du står midt i. Lovsøgsgruppen må gerne komme op nu her. Men lad os lige bede en bøn sammen inden vi fortsætter med lige at lovsøge en Gud, men også give mulighed for respons. Hvis du ønsker, at vi skal være nogen, der med til at, at bede for dig, så vil vi meget gerne være dem. Tak Gud, at du i Kristus Jesus, din egen søn. Kom og gjorde de samme erfaringer, som vi står i. Du holdt ikke som et rov, men du går afkald på det at være Gud, for at blive menneskelig, for at sætte dig ind i vores situation. Og du gjorde det ikke bare for at få medfølelse med os, eller for at kunne forstå os. Du gjorde det, fordi du ønsker os at hjælpe os, og også hjælpe os i dag. Og Gud, du kender hver vores situationer, det som vi står med, det som vi kæmper med, hvor vi famler os frem nogle gange. Men Gud, må du lære os, og må du lede os i det, som vi står midt i. Hjælp os til ikke altid bare vil prøve at forstå hvorfor, men i stedet fokusere på din ledelse og på din vidstom. Og tak, at du har givet os som kirke, at vi kan få lov til også at tjene sammen, at vandre sammen, stå side om side, når vi er i Guds skole. Men vi ved også, at nogle gange så er der nogle vandringer, vi selv må tage. Gud hjælp os til at være gode til at støtte, og bære hinanden i de tider, hvor livet opleves svært, hvor omstændighederne rammer os. Det beder vi om i dit eget navn. Amen.